0: Sollte jedes Baby osteopathisch behandelt werden? Mhm. Äh, empfinde ich auch, dass äh, jedes Baby ein Check-up beim Osteopathen haben kann. Und zwar nicht mit der Prämisse, dass er äh, jedes Baby behandelt werden muss. Genauso wie auch äh, der Arzt ja nicht sofort behandelt, sondern der untersucht. Der hat ja. erstmal seine Untersuchung. Äh, genau so sollte, eine, sollte ein Baby einmal in osteopathische Hände und gecheckt werden, wie ist, wie ist es zu diesem Zeitpunkt, wenn es da ist, auf der Welt.
1: Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Let's get into the Zone und heute geht es ganz im Sinne der Blue Zone, ganzheitlich gesund zur Sache. Mein heutiger Gast ist Physiotherapeut, Master of Science in Osteopathie und ihm werden magische Hände nachgesagt. Sein Beitrag für ein gesünderes Deutschland geht dabei über die Tätigkeiten als praktizierender Therapeut hinaus. Seit vielen Jahren ist er als klinischer Dozent tätig und bildet den Nachwuchs aus. Dabei konnte ich witzigerweise bereits in Erfahrung bringen, dass er sich mit dieser Mission gar nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern auch als Dozent in meiner Heimat, nämlich Polen, tätig ist. Mit Leidenschaft und Empathie und natürlich nicht zu vergessen, seinem Partner Christian Selzle hat er die Praxis Hanse Vitalisten gegründet und arbeitet momentan an dem Aufbau eines eigenen Fortbildungsinstituts. Wie dieses aussehen soll und wie er das Thema Gesundheit tagtäglich holistisch angeht, im Umgang mit seinen Patienten, aber auch mit sich selbst, sagt er uns am besten selbst. Willkommen in der Blue Zone. Serdecznie witam, Alex Kana.
0: Dzień dobry.
1: Vielen Dank. Ja, unsere Die Muttersprachen Einleitung. sind ja nicht weit voneinander entfernt. Ne? Also stimmt, zum Hintergrund, du kommst ja aus der Ukraine. Genau. Und Ukrainisch und Polnisch ist sehr, sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Also wir könnten uns wahrscheinlich... Polo-Ukrainisch. Ja. Also, wenn du Polnisch sprichst,
0: würde ich das wahrscheinlich verstehen. V ja. Vieles. Ähm, ich spreche Russisch. Ukrainisch habe ich gelernt, aber, also, ich verstehe es zum Teil, aber sprechen ja. kann ich es nicht. Aber Polnisch ist mir vom Klang und von der Assoziation der Sprache
1: doch sehr nah. Dann kommen wir auch gleich zur wichtigsten Frage. Wie hat es dich nach Polen verschlagen? Und unter anderem? Ja. Nach Polen hat mich das über
0: die Dozententätigkeit verschlagen. Ähm, als klinischer Dozent für Viszerale, das ist ein Teil in der Osteopathie, wo man Organ-Osteopathie be behandelt und beibringt, also wie man Organe behandelt, wie Organe im gesamten Körper mhm. vernetzt sind. Ähm, genau, kam irgendwann die Anfrage von der Schule, ob ich denn mir vorstellen könnte, in
1: Polen Unterricht zu geben. Dann in Polnisch, in Englisch, nee, Deutsch? In Deutsch, in Deutsch Ach so, mit okay. Übersetzer. Ah, okay, okay. Genau, genau. Wo, wo hat es sich denn genau hin verschlagen?
0: Ähm, die erste Stadt war Stettin. Na, mhm. ja, ich lüge. <lacht> Geht ja schon Danzig. Danzig war so. die erste Stadt. Genau, Danzig und dann ist es Warschau und äh, Posen. Mhm. Das sind so die festen Städte, in denen ich bis jetzt immer war. Es hätte dieses Jahr oder letztes Jahr 2020... Auch Krakau werden sollen im November, okay. aber leider durch. Da
1: warst du noch nicht? Nee, leider nicht. Schade. Ja, also ich komme ja aus Gdynia, was ja gleich bei, bei Gdańsk, also Danzig ja. liegt. Und natürlich ist das die schönste Stadt, aber ja, fairerweise muss ich sagen, dass Krakau gleich im Anschluss Ja, es wurde mir ist. auch äh, stark, mm. stark ähm, empfohlen von, ja. von den ganzen einheimischen Studenten.
0: Aber ich denke mal, wenn der Präsenzunterricht irgendwann wieder stattfindet, ähm, werden wir wieder Termine finden.
1: Okay. Du hast ja Physiotherapie, äh, nicht studiert, eine, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten genau. gemacht und im Anschluss den Osteopathen. Vielleicht für, ich, ich meine, die Begriffe als solche sind jedem bekannt. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass sehr viele Menschen, wenn du sie fragen würdest, was denn der Unterschied ist, beides sind ja manuelle Therapien, Richtig. würden die meisten Fragezeichen machen. Vielleicht kannst du erstmal den größten Unterschied ähm, Klar machen und wie du letztendlich, weil du ja beides gelernt hast, in deine Behandlung integrierst? Ähm, der größte Unterschied ist äh, die Fülle
0: der Anatomie, die man behandelt. Mhm. Ähm, ganz grob, die Physiotherapie, die klassische orthopädische Physiotherapie, in der ich früher gearbeitet habe, ist äh, begrenzt auf das muskuloskeletale System und die dazugehörigen Nerven. Mhm. So, das ist erstmal das Grobe. Ähm, die Ursache steht in der Physiotherapie überhaupt nicht im Raum, mhm. sondern es steht immer das Symptom und das Symptomgebiet. Das ist das, was behandelt wird.
1: Ich habe Rücken, genau. so klassisch.
0: Ja, du kommst mit Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Du gehst auch nicht als erstes zum Physiotherapeut, sondern du musst erstmal immer zum Arzt gehen, der dann sagt, das ist eine Diagnose okay. Lumbalgie. Mhm. Er ist Schmerz im Rücken und äh, dann verschreibt er dir Physiotherapie. Okay. Und der Physiotherapeut ähm, arbeitet dann an deiner Lumbalgie. Da gibt es in der Physiotherapie weitere Fortbildungen mit manueller Therapie, wo man mhm. ein bisschen erweitert noch arbeitet, was ein sehr schönes Konzept ist. Der große Unterschied ist, dass Osteopathie dann weitergeht. Ähm, und zwar betrachtet man in der Osteopathie das, den Bewegungsapparat, das ist das parietale System, dann kommt das viszerale System, mhm. das, was ich unterrichte, unter anderem, äh, wo man alle Organe im Körper anatomisch kennenlernt, die Physiologie der Organe kennenlernt, die mhm. Biochemie, die hormonellen äh, Drüsen, wie... Diese Strukturen versorgt werden mit Gefäßen, mit Nerven, wie die Information zurückfließt ähm, zum zentralen Nervensystem. Das heißt, man äh, beschäftigt sich in der Osteopathie noch mehr mit dem zentralen Nervensystem. Wie, äh, ist, die äh, wie ist der R Informationsrückfluss? an? Ja? Wie kriegt das der Körper, mhm. das Gehirn überhaupt verschaltet? Und warum kann es eventuell zu einem verspannten Muskel in der Lendenwirbelsäule kommen,
1: wenn der Dünndarm Darm ähm, nicht richtig das heißt, hinzugehen. da geht es dann eben im Gegensatz zur Physiotherapie sehr viel um die Ursache. Genau. Das ist, äh, das, nicht ist, nur so, die Symptome. Genau, das
0: ist so die Kunst in der Osteopathie, die vermeintliche Ursache, mhm. die primäre Ursache, die primäre Läsion. Da gibt's in der Literatur in der Osteopathischen oft diesen Begriff. Das ist auch ein Mysterium, weil die Frage ist, was ist die erste, die primäre Läsion? Mhm.
1: Ja. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei genau. so ein bisschen?
0: Ja, weil wir sind ja auch darauf geschult, immer ähm, kurzfristig zu denken ähm, und zu denken, dass es, äh, es muss ja gestern passiert sein oder vor zwei Wochen, mhm. der Auslöser. M manchmal liegt die Ursache aber 10, 20, je nachdem wie alt du bist, 15 Jahre in der Vergangenheit, weil du einen Unfall gehabt hast, weil du ein emotionales, traumatisches Erlebnis mhm. gehabt hast, weil deine Eltern sich getrennt haben. Das hat dein vegetatives Nervensystem geprägt. Du hast bestimmte Emotionen Gelernt oder nicht gelernt, mhm. auszuleben, zu integrieren oder du hast äh, sie unterdrückt. Und das kommt dann, wenn du mit dem Studium fertig bist, wenn du im Berufsleben bist, kommt dann wieder zum Vorschein, weil dein vegetatives Nervensystem mhm. von dem Zeitpunkt an ein Inprint bekommen hat und eventuell schon seit damals in einen Fight-and-Flight-Mechanismus funktioniert. Und jetzt bekommst du noch mehr Input, dann kommen Partnerschaften dazu, also noch mehr Möglichkeiten, wie mit denen du umgehen solltest, mhm. aber nicht kannst, und dann dich ablenkst. Und dann kommt Sport dazu, wo du sagst: Ah, ich muss den Sport machen. Ich brauche das. Mhm. Ja? Und das kann ein System in dem Sinne dann so weit äh, überladen, bis es dann anfängt zu purzeln. Und dann ist es ein Muskel, der schon sowieso immer verspannt dastand, als Schutz für mhm. dich, für dich und deine Psyche, für dich und deine Stabilität, der kann es dann irgendwann nicht
1: mehr halten. Das klingt sehr, sehr, sehr komplex. Und gleichzeitig, was ich so wundervoll finde, und deswegen finde ich den Ansatz der Osteopathie so spannend, weil es auch unseren Ansatz widerspiegelt, sehr ganzheitlich gedacht. Also ich habe immer Probleme damit gehabt, sich nur auf das Symptom zu konzentrieren. Denn ich habe Rücken bedeutet nicht gleich, dass eben das Problem auch tatsächlich dort vorliegt. Dementsprechend ist das sehr schön, aber so wie du das gerade beschreibst, ist es ja nicht mit einer Behandlung getan, richtig? Das heißt, wie macht sich das in deiner Behandlung ähm, bemerkbar? Wie, wie sieht dieser Prozess aus? Sagen wir mal, jemand kommt zu dir mit, ich habe Rücken. Wie, wie gehst du vor? Der Prozess,
0: im Endeffekt der Ablauf ist erstmal rein äußerlich immer der gleiche. Mhm. Ähm, es kommt immer auf... Ähm auf meine innere Einstellung auch an ein, wie ich heute drauf bin und wie ich emotional meine, meine Dämonen, meine Geister behandelt habe oder nicht. Äh, Sagen wie, dir, wie die, ich, sorry,
1: dass ich unterbreche, aber werfen dir manchmal die Leute äh, esoterischen wu kram vor? Äh, mir gar nicht, weil alle, die mit mir oder äh,
0: unter meinen Händen gearbeitet haben, wissen, dass äh, ich eine sehr intensive äh, Therapie geben kann. Das hat nichts mit Hand auflegen und äh, dann das Geld abkassieren zu tun. Mhm. Geld kassieren natürlich immer, wie in jedem Geschäft. Klar. Aber äh, Osteopathie ist nicht nur Hand auflegen, sondern zur Osteopathie gehört eine Mannigfaltigkeit an Konzepten. Und dazu, zu diesen Konzepten, eine Mannigfaltigkeit an Techniken, mhm. wie man an Störfelder oder in, in osteopathischen Ausdruck an, an Dysfunktion herantritt, ob es jetzt sehr invasive fasziale Techniken sind, die für den Patienten manchmal maximal schmerzhaft sind für den Moment. Kann ich bestätigen. Ja. kenne ich. Kennst du? <lacht> Jeder, der äh, mit Faszienrollen äh, und Faszienbällen arbeitet, der weiß, was es bedeutet, äh, wenn man Faszien triggert, wenn man Faszien behandelt, dass mhm. es nicht äh, unbedingt das erste Nein. Wohlfühlgefühl ist, sondern erst danach. Ähm, aber zu deiner Frage, ähm, wie der Patient äh, schon reinkommt, ähm, wie der Patient dich begrüßt, wie der Patient sitzt. Ähm, in die Osteopathie hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr viel an mir zu arbeiten und sehr viel mich zu erforschen. Mhm. Und in dem Sinne, dadurch, dass ich mich, je besser ich mich kennenlerne, desto besser kann ich den Patienten kennenlernen, weil man äh, über Körpersprache, über eine bestimmte Resonanzhaltung, eine innere Haltung in den Patienten schon im Gespräch, wie er seine Beschwerden äußert, mit eintauchen kann mhm. und äh, zum Teil, äh, zum Teil äh, manchmal auf Ideen oder auf Eindrücke kommt, woher es zumindest von der Geschichte herkommen kann, was liegt für den äh, Menschen Primär erstmal, ja, das ist der Rücken. Aber was ist sozusagen die Metaebene dahinter? Mhm. Ja, deswegen ist in der Osteopathie immer wichtig eine ausführliche Anamnese, die nicht nur auf Symptome beschränkt ist. Wir sind angehalten als Heilpraktiker, weil wir den Heilpraktiker machen müssen in Deutschland, für das Gesundheitswohl des Menschen zu sorgen und Krankheitsbilder abzuklären. Das heißt, in der Anamnese ist eine ähm, medizinische Anamnese sehr, sehr wichtig, um mhm. den Patienten abzufragen. Ähm, und dann kommen wir in eine Untersuchung, in eine Routineuntersuchung, die jeder Osteopath für sich selber entwickelt, ähm, wo er den gesamten Körper durchscannt, durch Bewegungstests, ja. durch osteopathische Fühltests, ähm, in jedem System, so wie Muskuloskeletalorgane, Organe, Nerven, Flüssigkeitszustände, wie ist der Bauch gefüllt, das Becken, Organe, wie sind sie gefüllt, wie ist der Brustkorb, ähm, wie, wie fühlt sich das Nervensystem an, mhm. da das wird schwierig für die Leute, das dann mitzuverfolgen, verfolgen, weil wir können alle einen Muskel anfassen, das ist für uns liegt alle nah, ja. aber so ein Nervensystem zu spüren ähm, oder eventuell, wie fühlt sich der Kopf an, wie ist der Ausdruck, im Kopf, weil der Kopf ist ja kein toter Gegenstand. Ganz im Ge Gegenteil. Genau, das ist halt ein fest verpackter Gegenstand, aber nichtsdestotrotz herrscht dort Leben. Dort müssen Gefäße rein und raus, äh, dort müssen Informationen rein und raus. Und auch das hat seinen Ausdruck und äh, das überprüft man mit seinen Händen und baut für sich aus seiner Erfahrung, auf seiner Erfahrung aufbauend, aber... Ähm, nie feststehend. Also ich würde nicht
1: sagen, äh, ich habe mir das äh, irgendwann so erarbeitet und so werde ich für immer Nach Schema F. Genau. Also es klingt schon nach einem sehr, was ich auch äh, als zweiten Aspekt, wir hatten die Ganzheitlichkeit schon erwähnt, als zweiten Aspekt die den individuellen Ansatz. Mhm. Sehr, sehr schön mhm. und äh, sehr wichtig. Und es klingt auch so, als würdest du mit deinen Patienten wirklich tiefe Beziehungen aufbauen. Mhm. Das heißt, erfahrungsgemäß, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viele Patienten du hast, aber kommen Menschen einmalig zu dir oder baut sich tatsächlich eine Beziehung auf, wo regelmäßig hm. Besuche stattfinden?
0: Ja, ich kenne Patienten oder ich habe regelmäßig Patienten äh, schon seit der Physiotherapiezeit. Mhm. Die kommen immer noch. Also zu wir
1: den. sprechen über Jahre.
0: Genau, Jahre. Mittlerweile fast Jahr, Jahrzehnt. Jahrzehnt. Äh, eine Patientin fällt mir da ein, die hat mich in der Physiotherapie in der Reha damals kennengelernt und äh, damals Schwört war, war sie noch überall in der Physiotherapie. Hände. Damals konnte ich ihr mit ihr Problem das erste Mal helfen, es war nicht weg, ich konnte ihr helfen und seitdem kommt sie immer zu mir. Die Regelmäßigkeit ist immer sehr variabel bei den Menschen, mhm. das heißt nicht, dass sie jede Woche da sind, das ist auch nicht der Sinn der Osteopathie, die Leute in so eine therapeutische Abhängigkeit zu bringen, dass sie... Gesundheit mit Therapie verbinden, mhm. sondern äh, die Idee ist schon, die die Osteopathie so dahin zu stellen, dass wir als Therapeut eigentlich nicht heilen, sondern dass wir dem Körper nur helfen, sich mhm. selber zu heilen, sich selber zu regenerieren, sich selber wieder anzusteuern und zu versorgen und zu entsorgen.
1: Würdest du dann sagen, also wir haben im Vorfeld ja kurz über das Thema Prophylaxe gesprochen und warum es, warum wir Menschen so funktionieren, dass wir einen Therapeuten erst aufsuchen, wenn, wenn der besagte Mann mit dem Hammer da war, beziehungsweise der Leidensdruck einfach so hoch ist, dass die Lebensqualität eingeschränkt ist, so stark eingeschränkt, dass man letztendlich feststellen muss, okay, so kann es nicht weitergehen. Im Zuge einer Prophylaxe, ähm, einer Optimierung, also ich muss nicht diesen Endzustand erreichen, wie... Wie häufig sollte man denn eine Oste osteopathie haben? Sollte jeder einen Osteopathen seines Vertrauens haben? Ähm, auf die letzte Frage: Ja, so wie jeder äh, seinen
0: Friseur des Vertrauens hat. Mhm. So sollte oder nicht nur Friseur, sondern äh, jeder hat also äh, seinen Lieblingspflege, äh, Körperpflege-Menschen mhm. äh, und Beruf, zu dem er oder sie immer wieder hingeht weil die Erfahrung da einfach gut ist und man das Vertrauen hat. So gehört auch der Osteopath, finde ich, für jeden dazu. Ähm, es ist für uns in der Gesellschaft völlig normal, dass eine Apotheke innerhalb von, ich weiß nicht, wie war das früher, aber 500 mm. Metern um, um dich Gefühlt herum überall. sein muss. Ähm, das wurde in die Menschen äh, ja auch eingetrichtert, in Anführungszeichen. Und das ist völlig normal. Ähm, aus meiner Sicht gehört die Osteopathie für die Begleitung der Menschen im Leben dazu, vor allem, weil wir uns das in unserer Gesellschaft relativ leisten können. Mhm. Weil über das Finanzielle können wir nochmal sprechen, ob sich das wirklich jeder leisten kann, aber auch da kann man Systeme schaffen, wo es theoretisch äh, gehen würde. Ähm, genau.
1: Okay. Wenn wir nochmal diesen Vergleich ziehen zwischen der Physiotherapie und der Osteopathie, so wie du das beschrieben hast, glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn man den Eindruck hat, dass man als reiner Physiotherapeut, ohne da jetzt einem Individuum zu nahe zu treten zu wollen, aber schon eingeschränkt ist in der Art, wie ich einer Person helfen kann. Würdest du sagen, dass ein guter Therapeut sowohl Physiotherapie als auch Osteopathie beherrschen sollte?
0: Ähm, meine Frau ist selber Physiotherapeutin, und äh, Physiotherapie ist, äh, ist ein schöner Beruf und eingeschränkt, wenn ich das Wort benutze, meine ich überhaupt nicht wertend, ähm, sondern in der Hinsicht, wie man, wie man das Leben und die Gesundheit betrachtet, das ist eine mhm. Einschränkung. Das heißt, es hat nichts mit dem Individuum zu tun, sondern mit dem System, was man gelernt hat als Physiotherapeut. Ähm, ein Physiotherapeut aus meiner Erfahrung, ist in dem Sinne eingeschränkt, weil er vermeintlich immer an dem Symptom nur arbeitet. Mhm. Ja, das heißt, der Patient kommt mit Rückenschmerzen, der Physiotherapeut behandelt ihn wundervoll ähm, effektiv, der Schmerz geht weg. Und der Patient wird aber wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederkommen, weil die Ursache für die Beschwerden der Lendenwirbelsäule nicht an der Lendenwirbelsäule liegen. Ich verstehe. Ja, es kann natürlich vorkommen, also das war jetzt sehr absolut, es kann natürlich manchmal vorkommen, dass die, der Bereich, der wehtut, auch ursächlich ist. Klar. Aber das, was wir in den Praxen sehen, die Problematik ist nicht nur, Eindimensional, sondern sie ist multidimensional, multilinear zu denken. Und da, wenn man alleine dieses Konzept aufmacht, kann es gar nicht dort die Ursache sein, warum mhm. die Beschwerden dort jetzt gerade sind.
1: Du hast an einer Stelle, was ich sehr spannend finde, von einer therapeutischen Abhängigkeit gesprochen, was nicht das Ziel ist, nicht, nicht sein sollte. Nichtsdestotrotz, im Zuge einer Prophylaxe, einer Optimierung, wo wir eben nicht diesen, dieses Endstadium erreichen, wo, wo einfach der Leidensdruck so groß ist. Wie, wie kriegst du einen gesunden Mittelweg hin zwischen dem Aufbau einer, einer Beziehung zu mhm. deinem Patienten, wo, wo eben optimiert wird, prophylaktisch gearbeitet wird, aber eben keine therapeutische Abhängigkeit, wo die Person, hat, äh, wo die Person das Gefühl hat, ohne diese Behandlung kann ich nicht ganzheitlich gesund sein, kann, kann ich mich nicht gut fühlen. Ja. Ähm, ich versuche den Leuten
0: so viele Möglichkeiten, wie es geht, anzubieten, was sie selber machen können, was mhm. sie noch nicht kennen. Ähm, als Therapeut mag man davon ausgehen, dass die Menschen nichts kennen. Das ist ein Irrglaube, die Menschen lesen sehr viel, die haben schon oft gehört, dass Bewegung gut ist, die haben schon oft gehört, dass Aufstehen gut ist. Das heißt, viele Skills, viele Übungen in der Krankengymnastik haben sie schon kennengelernt. Die, Frage, die Sache ist bei mir erstmal kennenzulernen, was kennen sie schon alles mhm. und dann eher an der Motivation zu arbeiten oder daran zu arbeiten, warum hat es bis jetzt nicht geklappt, das umzusetzen weil wir wissen sehr viel, dass zum Beispiel Rauchen nicht gut ist, wir rauchen trotzdem, Zucker ist nicht gut, wir essen Zucker trotzdem. Wann ist der Punkt, wo ist meine Motivation, wo ist die Priorität dafür? Ja. Das heißt, es geht darum, aus meiner Sicht, das ist dann als Osteopath bist du auch mit einem Coach, die Leute dahin zu bringen, zu sagen, hey, ich will dir nichts Neues beibringen, wenn es was gibt, was, was dir eventuell was du noch nicht kennst, ich zeig's dir.
1: Mhm. Aber
0: du musst probieren, wie das für dein individuelles System funktioniert. Und nur weil es eine bestimmte Übung für die Lendenwirbelsäule gibt, heißt es nicht, dass diese Übung für alle gut ist. Sondern da gibt es noch viele andere Übungen. Mhm. Und du musst, wir müssen zusammen, wenn du magst, zusammen oder du musst alleine mit jemandem, mit einem Coach, mit einem Sportwissenschaftler, mit einem Personal Trainer, musst du für dich ein individuelles System aufbauen. Oder nimmst das, was ich dir anbiete und dann schaust du, wie du damit zurechtkommst. Und die Leute merken, das wisst ihr oder beobachtet ihr auch, sobald sie anfangen, einen eigenen Antrieb, eigene Ideen mhm. zu finden, wie sie ihre Routinen selber implementieren, nicht vom Therapeuten gesagt, so wie früher diese Hörigkeitsgeschichte. Ja. Der Arzt muss mir sagen, äh, jeder Therapeut weiß das, wenn man eine Übung befiehlt, machen <lacht> sie sie dreimal 20 Wiederholungen, mhm. dreimal in der Woche, dann machten die Leute das na was, maximal drei Monate und wenn dann, überhaupt. Wenn überhaupt. Mhm. Und dann hören sie auf. Weil das einfach nicht deren Idee ist. Das ist Psychologie. Mhm. Das heißt, wir machen erst irgend, irgendwas wirklich langfristig, wenn wir uns selber die, die, die Gedanken gemacht haben, Wann, in welchem
1: Setting? Ich glaube, Warum? das geht mit einem gewissen Gefühl von Stolz einher, was man einfach selbst entwickelt. Weil, ich denke schon, ja. Weil man eben selbstständig etwas aufgebaut hat. Ja. Und äh, du hast es angesprochen, das ist absolut unser Ansatz auch. Und vor allem auf den letzten Seiten des Buches, also jeder, der das Buch schon hat, wenn er bei Seite 500 so und so gelandet ist, beschreiben wir, Gen genau das, also wir reden ja sehr viel über Biohacks und, und Diäten und äh, Supplements, die man einnehmen kann, Trainingskonzepte, die man verfolgen kann, was du angesprochen hast, die Leute sind nicht so doof, ähm, häufig wollen sie es sich einfach einfach machen mhm. und auf den letzten Seiten versuchen wir eher das Fundament nochmal zu stärken, weil die Frage ist letztendlich, wofür machst du das Ganze? Wofür kommt jemand zu dir und will eine höhere Lebensqualität? Ja, und ja. Wir beschreiben den Fall, wo du anfängst, deine Ernährung umzustellen und weniger zu sitzen, mehr zu gehen, für, mit dem Rauchen aufhörst, äh, gesunde Rituale implementierst. Wenn du das alles aber am Ende dafür tust, um äh, in einem Job zu performen, den du eigentlich hast, eine Beziehung zu nähren, die, die eigentlich toxisch für dich ist, dann, dann stimmt etwas mit deinem Why? Mit deinem Warum? Genau. Nicht. Ja.
0: Und zu deiner Frage, ähm, diese Abhängigkeit, wie, mhm. ich, wie ich das mache. Ähm, ich stelle den Leuten immer, äh, ich, ich lasse es denen frei. Mhm. Ich lasse es denen frei, ob sie einen nächsten Termin wollen. Ich schlage vor, vor allem bei den Erstkontakt, schlage ich vor, äh, nach Einschätzung, nach der ersten Behandlung, dass wir vielleicht zwei, drei Behandlungen erstmal brauchen. Mhm. Weil das ist auch die häufig gestellte Frage. Wie oft muss ich jetzt kommen? Wie lange dauert eigentlich eine
1: Behandlung? Oder gibt auch da keine? Ja, das ist
0: von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Christian und ich, als wir das Konzept gemacht haben für unsere Praxis, haben uns darauf geeinigt, dass wir beide innerlich zufrieden sind und entspannt sind, wenn wir dem Patienten eine Stunde anbieten.
1: Das spiegelt so ein bisschen meine Erfahrung wieder. Das heißt, Physiotherapie spielt sich bei mir, also hat sich bei mir erfahrungsgemäß eher in so einem 25-30-Minuten-Zeitfenster genau. abgespielt, in der Osteopathie eher eine Stunde. Genau, das ist jedem Osteopathen selbst überlassen,
0: das ist ja nicht geregelt, so wie mhm. Osteopathie auch nicht geregelt ist. Ähm, es gibt Praxen, die behandeln eine halbe Stunde, es gibt Praxen, die behandeln eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, das ist äh, von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Okay Aber also ich sag mal, der Großteil der Osteopathen behandelt 45 Minuten bis 60
1: Minuten. Mhm. Hast du eine, eine Quote, wenn du sagst, du stellst es ihnen frei, ob sie wiederkommen oder nicht, wie viele wiederkommen und wie viele sagen, alle. das ist nichts für mich?
0: Mhm, eigentlich alle. weil ähm, wenn man dem Menschen die Freiheit gibt, selbst zu äh, entscheiden, vor allem auf die Erfahrung, die der Mensch in, in der ersten, zweiten Behandlung gemacht hat. Mhm. Äh, bis jetzt ist die Resonanz so, dass die alle wiederkommen, weil, sie, weil dadurch wahrscheinlich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde oder wird, wenn man den Leuten nicht, nicht das Gefühl gibt, irgendwas verkaufen zu müssen. Mhm. Ja, weil natürlich wissen sie, wie viel das kostet. Ähm, ich kann da auch hingehen und sagen, oh, Sie brauchen jetzt aber auf jeden Fall zehn Behandlungen, dann rattert es im Kopf und 10 mal 90 Euro sind 900 Euro. Mhm. Äh, ja. ähm, ist es notwendig, die, diese Barriere oder die, dieses Thema gleich mit schon in die Beziehung mit einzubringen? Oder sagen wir, okay, wir gucken erstmal die erste Behandlung. Ich muss mir erstmal äh, überhaupt mhm. einen Eindruck schaffen, weil das kriegen wir auch oft zu hören, schon bei dem Erklären, was die Leute haben. Was meinen sie, wie oft soll ich kommen? Mhm. Das weiß ich nicht. Ne, wenn man ehrlich ist, weiß man es nicht. Man weiß nicht, wie der Körper reagiert.
1: Mit einem gesunden Maß an Selbstvertrauen, wie viel, würdest du sagen, liegt an, an der Behandlung als solche, an der Osteopathie? Wie viel liegt an dir als Person? Und ich habe es im Vorfeld im, im Intro deutlich gemacht und mit jedem, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, der dich kennt, hat immer wieder von Leidenschaft und Empathie gesprochen.
0: Ich, so wie ich das jetzt einschätzen würde, ist die Technik, das, war, das ist dann Osteopathie sozusagen, mhm. das, was ich händisch mache, es macht, ähm, ja, sagen wir mal 50-50. Manchmal, manchmal ist die Persönlichkeit, also der persönliche, der Kontakt und die Verbindung, der, die Beziehung, die man mit dem Menschen hat, manchmal sogar mehr als die Technik selber. Mhm. Ja, es gibt aber Fälle, wo man auch sehr technisch ist, äh, weil es in dem Moment ähm, wahrscheinlich notwendig ist, mehr technisch zu sein, wobei die Beziehung kann ich nie abschalten. Äh, das heißt ähm, ich versuche, und zwar das auch nicht extra, sondern so, so, so bin ich, ich versuche mir eigentlich treu zu bleiben, zum Menschen äh, eine Beziehung aufzubauen, weil mich der Mensch interessiert. Mhm. Und ich möchte, das ist das, warum ich auch Osteopathie dann im Endeffekt studiert habe, ich möchte verstehen, wie es dem Menschen geht und warum es ihm so geht. Ich mhm. möchte ihn wirklich kennenlernen bis ins Tiefste, dieses System mensch die Physiologie, die Anatomie, die Psychologie, wie das alles ineinander vernetzt ist und das in diesem individuellen Menschen, der seine Geschichte, Berufs, Familien und generationsübergreifend. Ich möchte ihn verstehen. Wie, wie hat das dazu geführt, dass wir jetzt uns hier getroffen haben?
1: Spannender Weg. Also ich, ich kann das nur bestätigen und vor allem diese 50-50 Nummer. Ich, ich persönlich hätte es wahrscheinlich sehr ähnlich beantwortet. Eher aus einer Personal Trainer Coach mhm. Perspektive, wo es sich genauso wiedergespiegelt hat. Ich habe mich einfach irgendwann gefragt, wie kann es sein, und ich hatte einige Kollegen im, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, hervorragende Coaches, sofern es um um die Skills, um das Wissen äh, ging, die aber einfach, und machen wir das mal an, an Coachings, also an Kunden fest, nicht performt haben oder auch, wenn sie Kunden hatten, nicht die Erfolge einfahren konnten, die, die sie wollten. Und das war für mich recht, recht schnell dann realisiert der erste Punkt, wo ich festgestellt habe, wie viel wirklich an der Person als solche hängt. Und nicht nur die, die Hardware, sondern auch die, die Software, die eben stimmen muss. Und in dem Falle eben die, die Soft Skills, die man als Mensch mitbringt.
0: Ich glaube, dass sehr vieles mit Natürlich ist uns schon von, von der Geburt mit reingegeben und von den Familien auch mit vermittelt, wie empathisch mhm. wir sozusagen zu dem Zeitpunkt sind, wo wir in die Berufe starten. Ähm, man kann Empathie lernen, das ist trainierbar. Einige Menschen kommen schon mit einer sehr, sehr hohen empathischen Leistung oder Fähigkeit auf die Welt und in den Familien wird das auch noch weiter gefördert,
1: unbewusst. Man Dann. spricht ja auch von sozialer Intelligenz, genau. ne? also Intelligenz. Emotionale ja, Intelligenz, ja. soziale Intelligenz. Genau.
0: Und da würde ich das sofort unterschreiben. Wenn du nicht auf den Menschen eingehen kannst und seine Sprache mhm. oder ihre Sprache sprechen kannst, ihre Bedürfnisse nicht integrieren kannst in. In dein eigentlich, du hast ein Schema, was du geben willst, sei das heißt es jetzt, wenn du ein Trainer bist, du hast ja ein Programm.
1: Mhm. Und
0: das hat sich herausgestellt durch Studien, das ist sinnvoll, das ist wirkungsvoll. Aber wenn du den Menschen in dieses System nicht einbindest mit seinen Notwendigkeiten, was er oder sie wirklich braucht oder was sie nicht braucht, dann wirst du diese Menschen verlieren.
1: Ja, absolut. Ich beschreibe eine persönliche Erfahrung im Buch, mehr oder weniger ausführlich, wo ich zu Beginn meiner Coaching-Zeit, wo ich dachte, dass jedes Problem mit dem entsprechenden Eiweiß-Shake und der Handel mhm. lösbar wäre. Ja. Und wenn du mir zum damaligen Zeitpunkt gesagt hättest, du, die totunglückliche Beziehung, in der deine Kundin ist, das ist der Grund, weswegen sie keine Fortschritte im Training macht, hätte ich vor ein paar Jahren mit den Augen gerollt und eben gesagt, du, dein wuvu esoterik kram behalte es mal für dich. Und jetzt packen wir noch ein paar Kilos drauf. Mit der Zeit lernt man zum Glück dazu. Und dann kommen eben all diese Facetten, die den Menschen im Ganzen ausmachen. Bei dem Thema, du hast ja eine ganz klare Expertise als Osteopath, beziehungsweise als Physiotherapeut und Osteopath. Aber es ist sehr offensichtlich, dass die Ganzheitlichkeit und dann eben auf das Individuum runtergebrochen entscheidend ist. Das heißt, in deiner gesamten Behandlung, welche Rolle spielen All diese anderen Aspekte, also wenn es dann um Ernährung geht, um, um Bewegung eher im, im Fitnessgedanken, leitest du dann an Kollegen weiter, versuchst du im Gespräch zumindest auch Wissensbrocken mitzugeben, wie, wie spiegelt sich das wieder? Genau, äh,
0: Wissen versuche ich, so viel Wissen ich habe, so ja. viel Wissen ich authentisch so viel Wissen ich erstmal selber verstehe, weil äh, vieles habe ich gelesen, ich, ich habe sehr viel gelesen, mhm. ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe 100% behalten, dann wäre ich ein fotografisches Gedächtnis-Genie. das habe ich nicht, aber alles Wissen, was ich habe und was ich äh, vertrete und äh, versuche ich den Menschen zu geben, ich äh, kenne meine Grenzen und ähm, in verschiedenen Gebieten, also wenn es Ernährung ist, ich kann grob oder bis zu einem gewissen Punkt den Menschen über Ernährung bestimmte Informationen geben und äh, Vorschläge geben, was ausprobiert werden kann, weil mhm. äh, die Studien das und das aussagen. Wenn es äh, aber weiterführende, tiefgreifendere ähm, Informationen und dann auch wirklich einer Führung in, äh, in Ernährung bedarf, dann äh, empfehle ich weiter. Genauso auch, äh, wie ich im Trainingstherapeutischen Bereich auch recht viel Erfahrung habe aus der Physiotherapie, mhm. selber aus dem Leistungssportbereich, selber aus äh, autodidaktischem Interesse mich schon sehr früh mit dem ganzen Core Performance, also als gerade das nach Deutschland überhaupt. Die kam. ganze
1: Michael Boyle, Mark Vestigen. Okay, genau. Mark Westegen war mein mhm. Einstieg
0: damals. Ne? Das habe ich äh, ge, in einer Nacht durchgelesen, mhm. gefühlt, gefühlt. Äh, durchgelesen, weil das hat für mich nochmal so eine ganz neue Welt als Physiotherapeut Ja, ja, ja das, das war
1: damals so dieses ganze Functional Training. Genau. Das hat schon in der, in der auch in der Coaching-Szene massivst eingeschlagen. Ja. Genau und äh, das, äh, die Sachen, die ich kennengelernt habe, vor allem die ich auch selber
0: ausprobiert habe, versuche ich weiter zu vermitteln. Mhm. Ähm, und ähm, Yoga empfehle ich jedem Menschen zum okay. Beispiel. Yoga ist für mich das Kompletteste, was man für sich machen kann. Natürlich kannst du mit Yoga die Ausdauer, den Ausdauerbereich nicht bedienen, mhm. aber wenn es um Stabilität, Flexibilität innere Wahrnehmung, Zwerchfellatmung, also Atmung allgemein mhm. äh, geht, dann ist für mich Yoga das Kompletteste. Natürlich gibt es im Yoga auch viele, viele Richtungen, ja. die wir uns ja, im ja. Westen haben einfallen lassen. Ähm, Man muss das Zeug ja irgendwie verkaufen. Genau, ja, genau das ist ja der Gedanke des Westens. Ähm, Yoga zeige ich aus, Ausschnitte aus dem Yoga-Set auch mhm. Yoga ähm, mache ich zum Teil früher ein bisschen mehr, aktuell weniger. Nichtsdestotrotz ist, sind mir, ist mir Yoga bekannt. Das heißt, wenn äh, ich der Meinung bin, dass es bei Menschen ein Bereich des Hüftbeugers und ein Komplex hüftbeuger äh, zu, zu bearbeiten ist, dann zeige ich denen Ausschnitte aus dem Yoga heraus. Mhm. Ähm, genau. Und äh, wenn es wirklich um Yoga geht, dann empfehle ich in der jetzigen Zeit sucht euch äh, eure äh, YouTube oder eure Yoga Channels mhm. findet den richtigen Ton für euch. Ja, weil viele sind Kannst du da einen empfehlen? Ähm, ich habe ihren Namen nicht, äh, eine mit der mit dem, mit der ich äh, <lacht> äh, das mache. Ich habe ihren Namen nicht. Ich habe es auch nur bei YouTube eingegeben. Ich war früher in meinen äh, kleinen Räumen, J Yoga Räumen. Ähm und dann habe ich es immer sehr viel für mich selber gemacht und jetzt habe ich gemerkt, ich brauche wieder mehr Auffrisch, deswegen, ich kann mal
1: nachher gucken. Wir, wir verlinken auf jeden Fall genau. in den, in den weil Shownotes. Weil die finde ich ganz gut für, für die
0: Patienten, weil das, weil das eine angenehme Herangehensweise ist. Weil okay. viele meiner Patienten habe ich kennengelernt, sobald man das Wort Yoga in den, in den Raum wirft, schon in so eine Abwehrhaltung mhm. gehen, weil das einfach mit vielen Klischees behaftet ist. Absolut. Ähm, und dann greife ich das natürlich auf und sage, nee, nee, äh, Yogis sind nicht alle äh, in einer fast schwebenden Stimmlage. <lacht> ähm, und
1: Yoga Auch ist, die habe ich kennengelernt, aber wenn es, ne, nicht alle. Genau, und
0: wenn es dein Ding ist, dann äh, dann ist es gut. Wenn es aber nicht dein Ding ist, heißt es nicht, dass Yoga für dich vorbei mhm. ist, sondern es gibt andere Typen, Männer, Frauen, die äh, andere Herangehensweisen haben, die dir mehr entsprechen. Und deswegen äh, such, bis du das findest.
1: Be, ähm, beinhaltet denn das Studium der Osteopathie Inhalte wie Ernährung, wie Bewegung oder geht es da wirklich nur um die manuelle Therapie und was du am Patienten machst? Genau. Das heißt, es ist dann die alles Ernährung quasi... ist
0: rudimentär. Ja, okay. Sehr rudimentär.
1: Also es bleibt jedem Osteopathen. Genau dann selbst überlassen, wie sehr er in solche Thematiken einsteigt. Genau, das sehe ich auch bei meinen Studenten.
0: Hier in, in, in Hamburg bin ich jeden Donnerstag und Freitag in der Lehrpraxis der Osteopathie-Schule Deutschland, äh, wo wir Studenten, Vollzeitstudenten, ab dem dritten Jahr in uh, Lehrpraxis äh, supervidieren, mhm. wo sie unter Anleitung von uns oder unter Supervision von uns arbeiten. Ähm, und das ist schon ein Unterschied. Vollzeitstudenten, die vorher kein physiotherapeutischen Beruf hatten mhm. im Vergleich dazu sind, das die Teilzeitstudenten so wie ich damals einer war, wo die meisten Physiotherapeuten vorher sind und dann Osteopathie lernen den Vollzeitstudenten ähm, denen fehlt es manchmal an Ideen dieser ganzen Bewegungserziehung und äh, Trainingskonzepte mhm. es fehlt ihnen deswegen, weil sie damit einfach keinen Kontakt noch hatten, die sind sehr interessiert, aber die hatten den Kontakt nicht, das heißt ähm, man mag meinen, die Physio-Osteopathen sind im Vorteil, mhm. aber auch nur vermeintlich. Also im Vorteil erstmal, weil sie sich mit Bewegung ja. erst auskennen. Dafür haben Vollzeitstudenten andere, andere, Skills, die sie, die sie intensiver in ihrer Vollzeitausbildung oder Vollzeitstudium
1: entwickeln. Als Teilzeitstudent. Muss man eine Vorqualifikation vorweisen, bevor man Osteopathie studieren kann? Oder kann jeder theoretisch In, ein Studium starten? Genau. Für das Teilzeitstudium ähm, musst du ein Physiotherapeut
0: sein, Arzt oder ein okay. Heilpraktiker. Für das Vollzeitstudium musst du einen schulischen Abschluss haben. Genau. Okay. Ist Abitur. ja machbar. Genau. Das ist machbar.
1: Okay. Domi und ich leben ja sehr stark auch den Live-What-You-Preach-Ansatz, also nicht äh, Wasser predigen und, und Wein trinken, ähm, beziehungsweise wir trinken beides, aber das, das ist ein anderer Hintergrund. Wie sieht es bei dir aus, also wenn es um deine Fitness geht, dein, deine Gesundheit, wa wartest du, bis du Rücken hast, äh, bis du dich behandelst oder… Hm. Das ist ja so wie der Schuster mit seinem genau. ne? Ich glaube,
0: das ist in jedem Beruf so. Tatsächlich äh, ermahnt mich meine Frau immer wieder, dann doch äh, öfter mal an mich zu denken. Das mhm. ist äh, sozusagen mein Reminder: ist meine Frau. Ähm, ich habe auch zum so Glück so, so ein Also Zum Glück ist sie Physiotherapeutin. Und sie ist eine sehr weit fortgebildete Physiotherapeutin. Ähm, das heißt, sie. Kann mir sehr viel helfen. Und äh, sonst habe ich in meinem Geschäftspartner Christian Selzle so also mein, mein Hausosteopathen für mich gefunden. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, dann ähm, aber auch da muss ich zugeben, ich gehe erst hin, wenn es dann schon arg ist. Das ist abgefahren, oder? Ja, Dass man
1: wirklich ja, selbst. Ja. Man, man weiß es ja so viel besser. Ja. Und ich meine, wenn man ehrlich ist dir, fehlen wahrscheinlich sämtliche Ausreden, denn dein Partner ist. Osteopath, Also ja. du bist in der Praxis jetzt nicht jeden Tag, aber fünfmal die Woche wahrscheinlich bestimmt. Dementsprechend dürfte es eigentlich gar nicht so weit kommen. Wie sieht es denn mit deiner Ernährung und deinem Fitnessregime aus? Ähm, Thema Ernährung ist,
0: ich äh, versuche mich zu arrangieren. Ähm, ich bin kein, auch äh, aus Erfahrung mit mir und auch mit Patienten, kein Freund von äh, so Null-Diäten, also irgendwas komplett ausschließen. Weil das aus meiner Erfahrung zum Scheitern verurteilt ist, irgendwann. Ja. Sondern äh, bewusst mit Sachen umzugehen, also bewusst mit Zucker umzugehen mit dem Thema. Äh, Zucker nicht zu verbannen, ich habe zwei Kinder, ähm, die Kinder nicht mit Zucker voll zu stopfen, die aber auch vom Zucker nicht fernzuhalten, mhm. sondern äh, da ein gesundes Mittelmaß zu finden. Sowohl für die als auch für mich, auf jeden Fall. Und das Thema Brot, Kornprodukt. Mhm. Ähm, das auch bewusst äh, nicht jeden Tag zu konsumieren. Ähm, als wir noch ohne Kinder waren, war das einfacher für uns, äh, für meine Frau und mich. Oder In mich. welchem Alter sind eure Kinder? Äh, sechseinhalb und dreieinhalb. Das heißt,
1: es kommt durch jetzt wahrscheinlich schwierig, aber grundsätzlich durch Kita, Schule eben auch Einflussfaktoren von außen mit hinzu. Genau. Und spätestens da wird es dann genau. schwierig. Aber weißt
0: du, das, was von außen kommt, kommt vom Außen. Und das, was die Familie vorlebt und mhm. das, was die Eltern vorleben, ist das, was sie prägt. Ja. Das heißt, ich kann, und das ist auch überhaupt nicht mein, mein Anliegen, meine Kinder vor allem in, in unserer Welt zu schützen, weil genau darum geht es, die Welt kennenzulernen. Das, was das Zuhause dir, wie das Zuhause dich prägt, mit welchen Regeln in Anführungszeichen, mit welchen moralischen Regeln und Ernährungsregeln äh, und Haltung du zu Hause aufwächst, die trägst du dann später auch weiter mhm. in dir. Ähm, zum Sport, ähm, als ich Leistungssport betrieben habe, da war das äh, automatisch, man ist immer hingegangen, vier-, fünfmal die Woche hat man trainiert, manchmal sogar morgens. Im ähm, Schwimm- und, und wasserball, und wasserball Ball, ja. Genau, mhm. ja, vor allem Wasserball, also leistungsmäßig. Wasserball, Schwimmen war Jugend ja. und dann seit der Jugend Wasserball. Ähm, nachdem ich mit Wasserball aktiv in der ersten Herren aufgehört habe, war das schon äh, so, so, ein, so ein Weg durch den Tag. Davor Tal.
1: hatte es eine gewisse Selbstverständlichkeit. Einfach es hatte ein Volumen, und no? genau. gehörte
0: zu hat. meinem Leben dazu. Das heißt, ich bin da auch schon in gewisser Art und Weise einmal durch so ein, so, ein, so ein Tal in mein Leben gegangen, was ich gar nicht kannte, also durch so einen Raum, weil für mich gab es halt immer diese ja. diese Seite ähm, in meinem Leben. Das heißt, da musste ich mich finden, auch mit einer kleinen Pause vom Wasserball, aber dann gemerkt, dass es das eigentlich ohne nicht geht. Das heißt, wenn die Bäder aufhaben, dann äh, bin ich auf jeden Fall einmal die Woche beim Wasserball, okay. ich versuche zweimal zu gehen. Ähm, dann laufe ich notgedrungen, <lacht> weil es das einfachste ist, mm -hmm. das schnellste und äh, ist und man kann es überall machen. Äh, ich kann relativ gut laufen. Ähm, mit Podcast hören ist es wirklich auch äh, macht Erträglich. es mehr Spaß, genau. Aber es, es ist nicht so wie wenn ich ins Wasser gehe. Okay, ja. das heißt du du suchst noch nach deinem Runners High? Ja, ich, also einmal die Woche auf jeden Fall, auf dem Wochenende. Jetzt ähm, in der Woche, wo es so dunkel ist, morgens und abends, da bin ich ehrlich, laufe ich nicht, obwohl ich schon mit den Gedanken gespielt habe, meine Frau hat mich da belächelt, <lacht> äh, dass ich doch auch um sechs aufstehen könnte
1: und dann auch meine... Du, wir sind zweimal die Woche um sechs bereits wow. im Training. <lacht> nee, so weiter. Aber die Idee ist da.
0: Mal gucken, äh, eventuell kriege ich sie umgesetzt, muss an den Prioritäten ein bisschen arbeiten. Mhm. Ähm, genau, also ich versuche ein-, zweimal die Woche zu laufen einmal die Woche Wasserball. Dann äh, äh, versuche ich oder mache ich äh, Yoga zu Hause ja. ähm, mindestens einmal die Woche. Manchmal ist es gesplittet. Ich kann auch Yoga machen, während meine Kinder äh, äh, um mich herum spielen, irgend mit irgendwas beschäftigt sind. Mhm. Ähm, genau. Was mache ich noch? Hm, seit zwei Jahren dusche ich kalt, kalt. Wow. Komplett. Außer ich bin krank ja wo wo ich empfinde was eigentlich kann, ja nicht mehr der fall sein
1: dürfte doch das ist
0: gut das ist gut wenn wir einmal im jahr krank sind das ist ein gutes update für unser immunsystem <lacht> und das brauchen wir also das ist ähm, aus meiner sicht ein Irrglaube immer so wie du auch sagst muss man immer gesund sein mhm. was ist gesundheit gesund zur gesundheit gehört auch eine eine auseinandersetzung mit der umwelt und dazu gehört ein infektgeschehen dazu ähm, Deswegen äh, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man einmal im Jahr äh, erkältet ist. Mhm. Ähm, genau, aber sonst dusche ich kalt. Das geht. Ich werde wach. <lacht> ähm, also gleich Spaß. morgens, ja? Ja, gleich morgens. Gleich morgens. Okay, wow. äh, und mittlerweile auch komplett. Also komplett bis Anschlag und dann ähm, mit okay. Haare waschen. <lacht> da, geht, da geht es hoch.
1: Okay, du sagst also Einmal straight, direkt auf kalt und dann einmal durchgehend kalt für ja. eine gewisse Anzahl an Minuten oder weck, wechselst du mit warm? Nee, keine Wechseldusche, also komplett kalt.
0: Einmal balls to the walls, genau, komplett. Erstmal direkt das Gesicht reinhalten, Kopf, Kopf waschen und Rücken runterlaufen lassen, die Balls <lacht> runterlaufen lassen, genau. Okay, komplett und für wie,
1: für wie lange dann?
0: Ich habe die Zeit nicht gestoppt. Ich bin relativ schnell. Also ich, wenn ich warm mal dusche, wenn es mir mal irgendwie unwohl ist, dann stehe ich da schon länger. Mhm. Ähm, ja, wenn ich schätzen würde, vielleicht eineinhalb Minuten, zwei Minuten. Ich bin sehr
1: funktionell. Arbeitest du mit deiner Atmung irgendwie, um das Ganze erträglicher genau. zu machen? Genau.
0: Ja, ein bisschen die Wim Hof Methode. Ja. Ähm, weil ja die Schockatmung die ist, die uns ja, ist, genau, der Moment. Nur ne? die Einatmung ist. Genau. Und die Ausatmung, äh, fehlt. Das heißt, da ein bewusstes, tiefes Einatmen, Bauch, Brust und dann bewusstes, tiefes ja. Ausatmen. Und das halt über dann ein, zwei Ich habe tatsächlich
1: Minuten. auch festgestellt, dass mir ein, ein klassisches Box-Breathing mit eben sehr starkem Fokus auf einer möglichst langen Ausatmung ja. hilft, es erträglicher zu machen. Nicht, dass es schön ist. Keineswegs, aber doch, doch ich ein paar, paar Minuten mehr raus. Es verändert sich was, ne?
0: Wenn man sich damit beschäftigt, wenn man dazu was liest, dann macht es sehr viel Sinn, das zu machen. Mhm. Es sind ja auch viele so Haltungen, die uns auch von der, von, von der Gesellschaft mit reingegeben wurden, so Angst vor Sachen zu haben. Mhm. Ähm, wir, wir fallen nicht tot um.
1: Nein. Und wir das merken, dass jedes Mal. So zerbrechlich Mal. sind wir genau. Menschen zum Glück Und, eben nicht. Äh,
0: man trainiert seinen Willen Ja. und man merkt, man fällt nicht um, sondern man steht immer noch da. Und dann hat man noch die ganzen positiven Effekte dazu. Das heißt, das ist für mich schon mal ein sehr schöner Start in den Tag. Dann putze ich mir die Zähne und nach dem Zähneputzen vom Wasserhahn trinke ich 25 Schluck Wasser. Das ähm.
1: ist eine sehr interessante Dosierungseinheit. Also wir... Kommunizieren im Zuge des Kickstarters eine, eine Milliliter-Menge mhm. oder eine Glaseinheit, also mhm. ein großes Glas. Aber das an Schlücken festzumachen habe ich noch nie gehört. Ich
0: habe äh, mal gelesen, dass morgens ein, eineinhalb Liter Wasser zum Rehydrieren eine sehr sinnvolle Sache ist. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht alles durchrecherchiert. Ich habe mir nicht tausend Quellen herangezogen, ja. sondern äh, das, was ich recherchiert habe, da stand es mit 1, ein, eineinhalb Liter. Ähm, und dann habe ich das mit diesen äh, Gläsern von Ikea, die großen ikea ja, gläser Ja, kennt
1: wahrscheinlich jeder. Genau, äh, Hat auch jeder zu Hause. Was sind das? 200?
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen mehr, so 300. 300, 300, 300, 300 äh, sind das. Ähm, ein Glas sind sieben bis acht Schluck. Okay, das ist tatsächlich eine
1: echt große Menge, also befürworte ich total
0: finde ich super. Meine Erfahrung damit und das ist seitdem ich das mache und das ist jetzt auch schon ungefähr ähnlich so wie das Kaltduschen, also auch seit zwei Jahren, mhm. äh, dass ich ungefähr bei dem 19. 20. Schluck, wenn ich das vor dem Duschen mache, komplett klar werde. Also ich werde ich werde ich werde richtig wach. Also ich merke wirklich wie wie der Bewusstseinszustand aus diesem Schlaf, aus dem man kommt, was ja ein Zustand ist, ja. wie er sich wie er sich nicht geändert hat bis dahin. Und dann ab dem 19., 20. Schluck
1: werde ich ist pff, jetzt richtig, für mich die spannende da. Frage, weil wir arbeiten, wenn es ganz konkret sein soll, mit einer Menge von 0,7 mhm. ml pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das heißt, ich roundabout, sagen wir mal 100 Kilo, um es einfacher zu machen, lande bei 700 ml. Mhm. Ich gehe schon auf einen Liter. Jetzt ist die Frage bei dieser 1 bis 1,5 Liter Angabe, die du machst. Naja, ich würde ja schon behaupten, dass das einen Unterschied macht, ob es ein, wie ich, 100 Kilo Mann ist oder eine 50 Kilo Dame. Ob beide 1 bis 1,5 Liter. Ich denke trinke mal,
0: da meine äh, wissenschaftliche Recherche sehr schlecht war, war das ein allgemein, also so so, ein, so allgemein für, für alle. So trink okay. mal 1 Liter, 1,5. Ich glaube, eure Herangehensweise war mehr mit wissenschaftlicher ja, Recherche
1: Ja, du, äh, verbunden. eventuell, wobei du, also um das jetzt schon mal festzuhalten, ich werde ab morgen für zumindest eine Woche, wahrscheinlich sogar länger, wenn ich den gesamten Monat auf anderthalb Mal gehe. Probier mal. Ich bin sehr gespannt. Also danke für, Und den, achte für mal, den Input.
0: Oder versucht, das mal auch so direkt nach dem Zähneputzen zu
1: machen, also auch ohne kalt duschen. Also bei der Kickstarter ist ja bei mir grundsätzlich das Vorrat. allererste ja.
0: Element. Und dann achte mal, achte mal auf deinen Bewusstseinszustand.
1: Ja, ich also bin bei mir sehr, beobachte gespannt. ich und das. Ist echt und ich, cool. ich zähle mal, wie viele Schlücke ich dafür ja. brauche. Mach mal. Sehr spannend. Wir haben vorhin äh, oder du hast vorhin über deine Kinder auch gesprochen, ja. Und im Vorfeld habe ich auch schon in Erfahrung bringen können, dass du auch Kinder behandelst mhm. mit der osteopathischen Behandlung. Behandelst du deine eigenen Kinder? Wie unterscheidet sich die Behandlung von Kindern im Vergleich zu Erwachsenen?
0: Ähm, ich habe nach den fünf Jahren Osteopathie-Studium noch zwei Jahre Kinderosteopathie gelernt. Also ist dann nochmal eine Zusatzausbildung mhm. gewesen. Ähm, meine Kinder habe ich vermeintlich äh, seit der Geburt jeden Tag in der Hand gehabt <lacht> ähm, und musste, musste mich... Ähm, musste mich wirklich zurücknehmen, nicht ständig irgendwas
1: machen zu wollen. Oh wow, du sprichst mir aus der Seele. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. aber das ist etwas, wo... Also wir sind noch ohne Kinder mhm. mit Domi. Ich habe aber jetzt schon so viele Gedanken, was ich hinsichtlich einer optimalen Gesundheit alles mit denen machen möchte, dass ich aufpassen muss, dass das nicht zu Laborratten werden. Ja, ja. Das, also, ja. das
0: war auf jeden Fall, äh, als sie Kleinen, Neugeborene waren, Säuglinge, erstes Jahr. Ähm, aber auch das äh, ging. Zu deiner Frage, ob ich meine Kinder behandeln kann. Ähm, B, äh, relativ, äh, wie, wie, mir fehlt das Wort gerade, bedingt. Ähm, weil man als Osteopath zu nah, zu nah dran ist. Man ist mhm. emotional schon zu tief in den Kindern drin. Und das, das das, spüren die Kinder. Ja, Menschen spüren, wenn wir zu tief reingehen. Wenn wir nicht, nicht nah genug sind, spüren das die Menschen. Mhm. Ja, und wenn wir zu invasiv sind, spüren das auch die Menschen. Kinder sind noch nicht mit den ganzen Programmen bekleistert wie, wie Erwachsene. Ja, sondern Kinder sind noch sehr sensitiv, sehr aufnehmend. Das mhm. heißt, sie, sie merken es sehr schnell, wenn du zu invasiv bist. Deswegen fällt es Osteopathen-Eltern vermeintlich äh, schwierig, dem einen mehr, den anderen weniger, ihre eigenen Kinder zu behandeln. Deswegen werden die eigenen Kinder von Kollegen behandelt.
1: Mhm. Das heißt, ähm, deine Kinder werden von Christian behandelt?
0: Nee, da habe ich eine Mentorin, okay. ähm, bei der ich, also die auch damals Unterrichte bei mir gegeben hat in der Kinderosteopathie. Das ist die Sabine Hansen ähm, in Elmshorn, eine unglaublich Unglaubliche Therapeutin. Ähm, genau, das ist auch nochmal, kann man einen Abend füllen, wenn man über sie redet.
1: Ähm, wir werden zumindest in den Shownotes äh, ja, verlinken, weil ja. sie wahrscheinlich auch irgendeine Internetpräsenz ja. zu, äh, hat. zu Christian, also Christian ist für mich
0: ein unfassbar, unfassbar guter Osteopath. Aus meiner Sicht einer der Besten. Wir sind beide relativ jung. Mhm. Ähm, wir
1: halten uns natürlich für die Besten. Selbstverständlich. Ja, also ähm, Vor dir sitzt auch der beste Coach. Genau. Nur damit das klar ja. ist. <lacht> Ähm, ja, von wir Gesund, können, uns, wir einem können uns Maß gut, von Selbstbewusstsein gerne, gesprochen. Nee, wir ne? sind sehr
0: selbstbewusst. Wir, wir können uns aber auch sehr gut äh, reflektieren und äh, wir scheuen uns auch nicht, uns gegenseitig zu fragen oder auch andere Menschen zu fragen, wenn wir einen anderen, äh, andere Meinung brauchen. Deswegen äh, äh, sage ich und ich bin weiterhin glücklich nach eineinhalb Jahren, dass äh, Christian und ich da diese Partnerschaft eingegangen sind weil das ähm, wirklich für mich äh, sehr bereichernd ist, mit ihm zu arbeiten und im Endeffekt so das Leben zu führen, weil wir zusammen auch unterrichten an der Schule, also wir haben okay. schon sehr viel, sehr viele Parallelen auch im Leben, äh, bevor wir uns kannten. Der kommt aus Nürnberg, aber wir haben ähnliche ähnliche Geschichten, wir haben ähnliche okay. Masterarbeiten geschrieben, ähm, ja, wir haben ähnliche Sachen in unserer in unserer Jugend gemacht. <lacht> Also sehr spannend wie, wie zwei das, Fremden. das klingt
1: fast so, als könnten wir damit eine weitere Podcast-Folge füllen. Vielleicht. <lacht> genau. Und Babys, wie sich das unterscheidet,
0: es ist auf jeden Fall eine, eine andere Behandlung. Babys sind noch viel mehr mit Flüssigkeit gefüllt. Mhm. Babys sind noch viel mehr ein ganz körperlicher Ausdruck. Sie sind nicht mehr so noch nicht so fragmentiert, noch nicht so ähm, programmiert, wo was ist. Das heißt, wenn ein Baby was erlebt und wenn es ein kleines Lüftchen ist, was was durch den Darm kriecht und das ist das erste Mal oder die, erste, die ersten Erfahrungen, dann ist es der ganze Körper, der darauf reagiert und das äh, hört sich erstmal nach einer Katastrophe an. Ähm, Babybehandlungen sind, ähm, sie können lokal sein, sind eher mit einem globaleren Ansatz und mit mit weicheren Ebenen, oder? Mhm. Wenn man über Ebenen spricht, kann man über ganz grob über eine strukturelle Ebene sprechen. Stru zur strukturellen Ebene gehören alle Techniken, die die, die manipulieren, die das mhm. Gewebe manipulieren. Ja, also fasziale Techniken manipulieren, also Chiropraktik in den Bauch, äh, Organe mobilisieren, äh, irgendwas in Dehnung bringen, das sind alles strukturelle Techniken. In der Osteopathie, da gibt es dann den Bereich der Biodynamik in der mhm. Osteopathie, da gehen wir mehr ins wu, wu vielleicht, wenn man das so von außen betrachten würde, wo wir dann auf fluidaler Ebene, auf einer ähm, Informationsebene mit dem Gewebe arbeiten. Da ist der, der Kontakt der Hand ein anderer, der Fokus, äh, in der, äh, geht nicht mehr über Druck in den Körper, sondern ähm, der Kontakt geht über Fokussierung und über das Eintauchen, mhm. ein, 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 ja, eine Vorstellung sozusagen, wie ich in den Körper, in die Schichten reingleite und da schaue, wie ich äh, Spannungen löse, damit Flüssigkeiten oder fließen können oder Nerven, die eher in einen Engpass sind, äh, komprimiert sind beim Baby, dass die frei werden. Das heißt, es sind eher weichere Techniken und genau. Ja,
1: das einmal so. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber wir haben ja festgehalten, dass vor allem in der Erwachsenenwelt sehr viele Personen zu dir kommen, wo eben der Leidensdruck schon groß genug ist ähm, und dementsprechend Linderung mh, herrschen soll. Jetzt würde ich mal behaupten, dass Babys zum Glück noch nicht so viel Leidensdruck erlebt haben. Das heißt, bewegen wir uns da eher in diesem Bereich des Optimierens? Oder mir fällt es gerade schwer zu begreifen, was das Ziel, die Notwendigkeit, die Not ja, genau, danke, ja, die Notwendigkeit einer ja. Behandlung ist. Und vielleicht äh, gleich mit einer Folgefrage hinterher: Sollte jedes Baby osteopathisch behandelt werden? Mhm. Ähm, ich sehe das so: Wir
0: haben ein feststehendes System der Untersuchung nach der Geburt. Es ist die U1, U2, U3. Du kriegst ein Heft und dann steht für das Baby feststehend, wann das Baby vom Arzt untersucht werden sollte. Mhm. Und der Arzt untersucht die Sachen, die Ärzte untersuchen, ja, um zu schauen, entwickelt sich das Baby regelrecht oder gibt es irgendwelche Störungen, gibt ja. es Krankheiten. Das ist völlig akzeptiert, das ist äh, ja in den Gedanken keine Überversorgung. Sondern das ist eine normale Notwendigkeit, um, mhm. um, die, um die Entwicklung von, vonstatten gehen. Zu, zu können. Damit auch. man nichts übersieht, damit man keine ja. Krankheiten übersieht. Damit das Geschöpf, wenn es geboren ist, dann weiter wachsen kann, ohne dass wir was übersehen. Genauso wichtig äh, empfinde ich auch, dass äh, jedes Baby ein Check-up beim Osteopathen haben kann. Und zwar nicht mit der Prämisse, dass jedes Baby behandelt werden muss, genauso wie auch der Arzt ja nicht sofort behandelt, sondern der untersucht, der hat ja. erstmal seine Untersuchung. genauso so sollte ein Baby einmal in osteopathische Hände und gecheckt werden, wie ist, wie ist es zu diesem Zeitpunkt, wenn es da ist, auf der Welt. Gibt es Mechanismen aus dem Bauch heraus, aus dem Geburtsprozess heraus, die das Baby geprägt haben können, die das Baby einschränken. Ja, ähm, wenn es weitere Verläufe sind in Monaten, wie ist die neuromotorische Entwicklung? Äh, wie gedeiht das Kind? Wie ist die Anpassung? Gibt es Störungen? Warum gibt mhm. es die? Die gilt es zu finden und dann dem äh, das Baby, dem Baby das zu erleichtern. Gibt es keine Störung, dann gibt es auch keine Behandlung. Das heißt, aus meiner Sicht sollte das zum er sollte das, das medizinische System vervollständigen. Okay. Es sollte es auf gar keinen Fall ablösen, weil ein Osteopath macht
1: nicht das, was der Arzt macht. Mhm.
0: Aber es sollte es vervollständigen.
1: Ja. Die Behandlung als solche oder grundsätzlich die, ich will gar nicht von Notwendigkeit sprechen, sondern Sinnhaftigkeit trifft es, glaube ich, eher. Eine osteopathische Behandlung zieht sich dann selbstverständlich auch ins Kindes-, Teenage-Alter mhm. fort. Also da gibt es keine kein Alter, wo, wo, wo man jetzt sagen könnte, okay, hier macht eine osteopathische Behandlung keinen Sinn, oder?
0: Ähm, aus osteopathischer Sicht äh, gibt es kein Alter, wo es irgendwie gar keinen Sinn machen würde. Das heißt, von Geburt bis zum Tod ist Osteopathie anwendbar. Ähm, wie, Osteopathen, die mit Kindern arbeiten oder auch die nicht mit Kindern arbeiten, arbeiten auch mit Schwangeren. Das heißt, wir, äh, wir begleiten die Kinder auch schon, bevor sie auf die Erde kommen. Nee, auf der Erde sind sie schon, also bevor sie rauskommen. Das heißt, ja. je besser es einer Mutter in der Schwangerschaft geht, desto besser wird es dem Baby geben. Ja. Desto vermeintlich einfacher oder komplikationsloser kann eine Schwangerschaft ablaufen. Das heißt... Ähm, man weiß, wie die Entwicklungsstufen des Menschen sind, wann bestimmte neurologische Entwicklungen stattfinden, wann hormonelle Entwicklungen stattfinden im Kleinkind-Jugendbereich. Und da beobachtet man, kriegt der Körper sich so individuell, wie er ist, gut kompensiert, gut adaptiert mhm. an dieses Wachstum oder wird der Körper in seinem Wachstum gehemmt? Oft wird ja gesagt, das wächst sich heraus, das ist auch so eine Floskel, ja, ähm, so Koliken, mhm. die drei Monatskoliken. das wächst sich raus. Keine Ahnung, ein Jugendlicher, ein Achtjähriger hat irgendwas, das wächst sich heraus. Nur weil irgendwas verschwindet, äh, das Symptom, heißt es nicht, dass die eigentliche Ursache ja. unbedingt äh, verändert ist oder weg ist, sondern es verschiebt sich eventuell in ein anderes System dann ist es nicht der Kopf, der wehtut, sondern eventuell hast du dann eine Verdauungsproblematik. Es ist dann äh, nicht mehr die Verdauungsproblematik, ist es ist irgendwas am muskuloskeletalen System, dass du eine Instabilität, eine Ansteuerungsproblematik hast. Das, äh, das ist so ein bisschen die Sichtweise. Und da schaut man, äh, weil der äh, die Natur hat ja uns Osteopathen nicht mitentwickelt. Ja? Die hat ja schon sehr viele Mechanismen in uns mhm. Menschen eingebaut, wie wir das mit, äh, mit uns auch selber regeln können. Ähm, der, der Osteopath ist, ist halt das Gut, was wir uns erarbeitet haben in der Gesellschaft, wie wir, ähm, wie du sagst, das Leben optimaler sich entwickeln lassen können.
1: Ja? Alex, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren, ganzheitlichen Einblick in, in die Osteopathie, in die Gesundheit, bevor wir uns noch die Rapid-Fire-Questions haben. Mhm. Fünf äh, Fragen, wo du kurz und prägnant noch antworten darfst. Äh, oh, ja. Wo können die Leute mehr von dir erfahren, äh, von dir wissen? Wir werden auf alles in den Shownotes verlinken. Ähm, wir haben eine Seite auf Instagram, Hanse Vitalisten.
0: Äh, auch bei Facebook sind wir äh, vertreten. Sonst äh, HanseVitalisten.de, unsere Seite, ähm, ist eine recht schöne Seite mit einer schönen Online-Terminierung, wo die Leute sehr zufrieden damit sind, dass sie Termine einsehen können. Äh, Christians meine, wir haben noch zwei weitere. Aber auch weitere jetzt Kollegen. mit den ganzen äh, Lockdown-. Genau, den medizinischen Bereich betrifft das nicht. Mhm, okay. ähm, das heißt, äh, was im, dem Lockdown unterliegt, unter anderem Wellness-Behandlungen, ja. wozu die Wellness-Massage zählt. Die Physiotherapie und auch die Osteopathie gehören zum medizinischen Versorgung dazu. Deswegen. Er hat unsere Praxis oder haben die Praxen alle auf. Das heißt, da kann man gerne auf den Seiten gucken. Wir haben noch zwei Kolleginnen, Simone Grützmann und Felicitas Lea. Noch ein Kollege Robert Kühnen, unsere Freiberufler. Das heißt, wir haben Kapazität. Wo kann man noch über mich was lesen? In anderen
1: Podcasts vielleicht was hören. Um, wir waren ja beide wir waren Gäste beide bei On, yeah. On the Way to New Work, yeah. bei äh, mich Trautmann und Christoph Magnussen. Ja, war eine schöne Erfahrung, war damals für mich das erste Mal. Ja? Yeah? Ja, Podcast. Ja, prima, war, warst du auch, in, wo habt ihr den aufgenommen?
0: Um, in Eimsbüttel, das war auch ah, okay. in deren Büros. Ah, okay, okay. Ja, ja. Ich glaube, du hast woanders schon. Ja, gesehen.
1: ich war äh, tatsächlich im Privaten. Ah ja. Ja, ich ähm, habe die Fotos kommen. gesehen bei
0: Instagram. Ja. Genau. Nee, ich habe noch bei denen in den Büros aufgenommen. Okay, okay.
1: Genau. Alex, vielen Dank. Wie gesagt, wir Danke werden in dir. den Shownotes äh, verlinken. Dann lass uns doch mal in noch fünf weitere Fragen einsteigen. Nummer eins. Welches Buch, Podcast oder Person sollte man lesen, hören oder folgen? Du kannst nur eins von jeweils den drei nennen oder für jede... Der drei Kategorien ein.
0: Personen huh. folgen ist sehr schwierig. Ich bin im Social Media, ich, ich nutze das, aber äh, sehr rudimentär wie ein alter Opa wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, Podcast. Also jetzt nicht im Sinne von verfolgen ne Also du äh. folgst jetzt nicht Leuten Ach so. auf der Straße ja. nach dem Motto... <lacht> Nur damit das klar ist. <lacht> nee,
0: also Podcast, die ich gerne höre, ähm, was mein Gemüt erfreut, ist äh, fest und flauschig. Ähm, und äh, von meinem äh, guten Freund Andreas Loff, Das Ziel ist im Weg, kann mhm. ich jedem sehr ans Herz legen. Sehr schöne individuelle Geschichten von Promis, auch Nicht-Promis die sehr bereichernd sind, für einen selber auch, wenn man die kennenlernt. Ähm, Bücher sind sehr schwer. Rapid äh, Answer ist nichts. Ähm, ich lese sehr viel Fachbücher. Sehr okay. viele Fachbücher. Äh, zur Osteopathie und dann auch von der Osteopathie ein bisschen abweichen, äh, also äh, ein bisschen drumherum. Ähm, ich glaube, ich habe das auch im anderen Podcast gesagt. Ein Buch, äh, in Science-Fiction, was ich jedem empfehle, der Science-Fiction mag, ist von Dan Simmons, die Hyperion-Gesänge und ähm, Endymion. Okay, wow, da bin ich komplett raus. Genau, das ist, das, alles andere wäre Fachbücher, die wahrscheinlich jetzt zu Wir werden zu auch, wären. auch zur Science-Fiction verlinken. Ja, das, das ist sehr, sehr schön gesellschaftskritisch, wie viele Science-Fiction-Romane. Ah, aber die abgefahrenste Geschichte, die ich jemals gehört habe.
1: Okay, jetzt äh, hast Wirklich? du mich gecatcht. Ja. Okay. Kann ich sehr empfehlen. Dann polnischer oder ukrainischer Barszcz? Ähm, da ich jetzt, ich kenne
0: nur den ukrainischen Barszcz.
1: Ach, echt, hast du nie Polnischen, das Vergnügen gehabt, irgendwie, nee, wenn du mal in Polen warst? <lacht> <Okay>.
0: <lacht> meine Mutter kocht äh, immer noch Borsch. Sie lebt auch hier in Hamburg. Also meine Eltern leben hier. Das heißt, äh, Borsch ist für mich eine eine Sache, die sie gerne vorbeibringen, ja. weil sie ihr ja Kinder immer versorgen. Also bei müssen. uns
1: Traditionsessen äh, ja. zu Weihnachten zum Beispiel. Nein, das ist bei uns. Das
0: ist alle drei, zwei Wochen.
1: Ja, also genau, ja. spätestens nach Weihnachten, ja. aber dann regelmäßig auch. Äh, im Jahr, wobei... Aber also kennst du auch den kalten Borsch? Ja, 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 ja habe ich auch schon kennengelernt. Also für alle, die die nicht wissen, wovon wir hier überhaupt <lacht> reden, äh, äh, Borscht oder Borscht ist äh, eine rote Betesuppe, Genau. Und äh, da haben äh, sowohl... Die, die russische Variante ist auch nochmal ein Ticken anders, ne? Ich
0: wüsste jetzt nicht den Unterschied,
1: ehrlich ja, gesagt. Ja, Olga, eine sehr, sehr gute Freundin, hat äh, letztens einen vorbeigebracht und da war deutlich mehr Kohl drin. Mm, also bei mm, uns äh, ist es dann tatsächlich eigentlich nur Rote-Bete. ja. In Scheiben. Okay. Und ich glaube, also die Einlagen. Ja, ja, ich, ich kenne das auch, auch dann eher
0: mit Kohl. Also ich. Ja, ja, genau. genau. Das ist ich auch so eher die Kohl-Variante. Also mit, mit Fleisch.
1: Ja. Und Fleisch ist bei uns komplett raus. Wir haben dafür ja. ähm, nicht Kodune, wollte ich sagen. Äh, also quasi wie kleine Pierogis. ja. ja, ja, ja. Mhm. Uschka. Mhm. Mhm. Äh, Pilmeni. Bei euch Pilmeni, ja, ja. genau. Okay, bevor wir hier die Ostblock-Küche <lacht> zu sehr abdriften, äh, wer sind die größeren Mem bei Männer oder Frauen? Wenn es denn zum Beispiel so eine nette fasziale Behandlung ist? Ja, eher die Männer. Ja, doch. Eher ne? ja, die Männer. Also auch im Training, was, was Leiden im Training mhm. angeht, muss ich überhaupt nicht lange nachdenken. Ja. Männer, auf jeden ja. Fall. Äh, deswegen kriegen wir auch nicht die Kinder. Also, wir würden es nicht aushalten. Nein, äh, definitiv Wir würden
0: nicht. uns zu doll abspalten, weißt du? <lacht> du, und du würdest uns danach nicht wiedererkennen. Ja. <lacht>
1: Ballett oder
0: Fußball? Oh, 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 oh. Äh, selber machen oder gucken? Ähm, mittlerweile gucke ich wenig Fußball. Ich habe früher so viel Fußball geguckt, aber. Sehr. Ähm, für die Entwicklung. Ja. Ballett.
1: Okay. Hintergrund äh, ist, ist der, dass du im Kindesalter noch in der Ukraine genau. Ballett gemacht hast. Ja,
0: vom fünften bis zum zehnten Lebensjahr in der Ukraine. Damals noch, Sowjetunion, da gab es die Pionierhäuser, da wurden die Kinder abgegeben, um Kunst zu machen und ich habe dann
1: getan. Das hast du aber nicht weitergeführt, als du nach Deutschland gekommen bist. Äh, dann nee. ging es gleich ins Becken, mehr ich, oder weniger.
0: Ja, nicht gleich. Meine Eltern haben einfach keine, keine Zeit, die haben ganz andere Sorgen
1: gehabt hier in Deutschland. Ich meine, der Stellenwert auch hier genau. für Jungs zum Tanzen, genau. zum Ballett schicken, ist genau. natürlich ein ganz anderer. Meine
0: Eltern haben zu mir auch gesagt: Ich kann jeden Sport machen, den ich will, such dir irgendwas wir unterstützen dich in allem, mhm. mach einfach irgendwas. Ähm, und dann äh, bin ich über einen Freund zum Schwimmen gekommen und dann okay. irgendwann zum Wasserball.
1: Letzte Frage für heute. Essen, was man will und nie zunehmen oder immer wie ein Baby schlafen können?
0: Auch wie ein Baby schlafen kann ich eigentlich sehr gut. Ich kann sehr gut schlafen. Ich kann überall schlafen, also, meistens erholt. Ähm,
1: Nur mit dem Essen. Da, ich kann nicht essen, was ich will und nicht zunehmen.
0: Ich werde. Also da funktioniert mein Körper immer noch wie im Leistungssportbereich <lacht> <damals> <lacht> Leider nicht. Ja, ich konnte früher konnte ich essen, was ich wollte und da, da ja. wurde alles verbrannt. Ähm, das geht, das geht nicht mehr. Deswegen Nummer ich, ich eins. Ich merke das. so Ja, ja. Schlafen wie
1: ein Baby. Okay. Alex, nochmal. Ich danke dir vielmals. Danke dir. Äh, ich würde mal stark annehmen, das Jahr ist ja noch jung und frisch, dass wir im Podcast äh, uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal wiedersehen. Ja, sehr gerne. Für alle Hamburger da draußen, wenn ihr noch einen Osteopathen des Vertrauens suchst, äh, sucht, dann ist hier die Adresse, also in den Shownotes. So, schließen wir den Tag ab, oder? Ja, schön. Es ist spät. spät? Ebenso, dir. danke. können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Show Notes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.